0: Eh, muchas gracias a todos nuestros seguidores por vernos en un nuevo video de Venerables. Nos encontramos en Mi Café, eh, ubicado en las calles San Salvador y, las, y La Pradera. Pueden visitarlo. Atienden de lunes a viernes de 7 a 6 y los sábados de 9 a 2. De Despreciada por muchos eh, y considerada por otros tantos como La Niña Mala del Periodismo, La Crónica Roja llena las páginas de los diarios más vendidos del país, y los espacios de los noticieros con mayor rating del país. Muchos académicos la quieren desacreditar, desconocen su estética popular, pero las crónicas son anteriores a ellos. Las crónicas ya llenaban las páginas de la Biblia, desde siglos atrás. Sin duda, es el género mágico del periodismo. Trasciende el qué, el quién, el dónde, el por qué, y a diferencia de la noticia que cuenta un hecho, la crónica cuenta una historia. Hoy en Venerables... Tenemos a uno de los referentes del periodismo judicial del Ecuador Un hombre que ha visto la muerte en todas sus formas Una de las voces más reconocidas de la televisión Un cronista, un contador de, de historia me hubiera, me hubiera gustado entrevistarte antes cuando todavía era un estudiante Y escribía mi tesis como te contaba justamente sobre la crónica pop, eh, policial Bienvenido y gracias por acompañarnos Jonathan Carrera Que no necesita presentación, ¿Cómo estás?
1: Gracias, qué gentil en verdad, eh, bueno, pues me defino como lo que acaba de decir, contador de historias, solo soy eso, un, un eterno contador de historias que lo único que ha buscado es tratar de entender al ser humano, pero en esa dicotomía y en esa lucha estaremos toda la vida, es, es bastante difícil, ¿no? es extremadamente complicado entender al ser humano, casi todos los filósofos en el mundo han tratado de entender la, la humanidad, pero eh, tratamos de hacerlo, tratamos de hacerlo a, a través de, de leer, a través de sentir y a través de estar, en las calles, como tú decías, el qué, el cómo, el dónde, el cuándo y el para qué Lo que pasa es que muchas veces la cátedra se olvidó, la academia se olvidó de, del sentimiento, de la emoción y de las sensaciones Es el qué, qué sentiremos, qué sintió, qué sienten las personas que ven, que escuchan o que, o, o que están narrando un, un, un hecho de crónica roja Esa es, esa es la única diferencia con el resto de los estilos periodísticos De los cuales respeto mucho, obviamente Y me ha tocado en los diferentes trabajos En los que he estado a, a Hacer diferente tipo de, de, de ah, periodismo Económico, sí. político, social Etcétera, etcétera Pero sí, en realidad lo que más me ha llamado la atención Lo que siempre me ha gustado es la crónica Es mucho más interesante, tiene muchas más aristas, digo yo Es mucho más literaria, ¿no? Eh, literaria no, es que la parte literaria ya Es una cuestión de estilo okay. Lo que yo siempre he creído antes, ahora, y creo que es a futuro, que la gente busque estilo, la narrativa tiene que tener una forma específica de narrarte para que se convierta en algo que sea atractivo para las personas, ¿por qué razón no poner o por qué razón no escribir eh, con metáforas, anáforas, alegorías, retruécanos, por qué se dice o se trató de decir que la crónica roja o de que la literatura le hizo daño al periodismo cuando es todo lo contrario? Recordemos nada más y nada menos que los premios de la CIP los entregaba Gabriel García Márquez, quien no fue nunca periodista, nunca se graduó de comunicador social. Los premios Aramago, obviamente, como su nombre lo indica, los entregaba José Saramago en Portugal, tampoco fue periodista en Perú. Premios eh, Mario Vargas Llosa también es considerado un ícono del periodismo, y tampoco es periodista, ¿no? O todo sea, por ejemplo, ¿no? Entonces todo el mundo, ellos han sido ese escritores, es hermoso, por ejemplo, leer... Leer los reportajes de Gabriel García Márquez es muy interesante porque, por ejemplo, la narración, una de las que más me gustan fue cuando narró la visita de Sofía Loren al Papa en ese entonces. Empezó narrando cómo llegaba, con qué ropa estaba, la, las actitudes, la pose, el lenguaje corporal de Sofía Loren frente al Papa, al, al líder espiritual de millones de personas. ¿no? Entonces era, era más interesante, porque lo otro, informar nada más por el hecho de contar las cosas, es, resulta a veces tan frío, tan vacío, tan sin vida. Y ah. Yo no creo que la literatura le haya hecho daño a la, a la comunidad. No, le hizo más bien. Un los cabo. grandes
0: cronistas sí, realmente son los que tú dices, digamos, y aún ahora se parecen más a la literatura. Yo hablo de contemporáneos como Salcedo, por ejemplo, Salcedo uh -huh. Ramos o Leila Guerreiro, que también tienen mucho de literatura. Llevas 25 años o más en este oficio, pero más o menos debes de estar ya por los 25. Se ha de ser
1: unos 25 o 30 años en esto. Se, sí, se, ¿cómo se llegaste
0: a la crónica. De ¿Y pura qué leche. Es
1: para ti? Yo, yo, a ver, yo yo empiezo a trabajar en medios de comunicación porque un hermano que trabajaba en el periódico en el extra, el sí comunicador, el sí estudiado. No me llevo, soy bien indio para Dios, no me trago, no nos llevamos bien. Pues, <risa> le, la gente dice que las familias tienen que ser unidas. No, en este caso no, yo soy una familia totalmente disfuncional, no, no nos llevamos entre nosotros. Pero eso es otra historia. Entonces, yo llego eh, porque se iba a Estados Unidos en ese entonces. Entonces, en ese entonces, entonces, me estoy volviendo eh, redundante la últimamente. Total, sí, <risa> últimamente. <risa> ya, ando sufriendo Alzheimer. Entonces... Eh, necesitaba un reemplazo, unos 15 días hasta que él se vaya a unos cursos y vuelva fui yo, le reemplacé de 8 a 12 porque la tarde era para mi estudio jurídico yo ejercía el derecho, yo soy tinterillo legule, yo nunca me gradué de abogado pero tenía oficina propia un, un, uh, un abogado amigo me firmaba los escritos, entonces yo me dedicaba a eso, a la asesoría legal y eh, me fui en la mañana Porque la tarde era para la oficina Pasados los 15 días ya no volvió más Se quedó en Estados Unidos con su familia Y pues les dije gracias En ese entonces era jefe del extra ¿Quién era? Máximo García Entonces Máximo García me dice Jonathan queremos que te quedes Nos gusta cómo escribes, quédate Y me quedé Les dije bueno solo la mañana porque la tarde Pero las vueltas que da la vida me fue gustando Esto de contar historias y pues me quedé y me volví periodista, y me volví comunicador, y me volví todo lo que ustedes quieran, pero lo que yo siempre digo, me volví un simple contador de historias, que eso es lo que me gusta.
0: ¿Y trabajaste con el colombiano? Que no, jamás.
1: De eh, él, él decía que le hubiese gustado mucho trabajar conmigo. Era gran amigo él, era alguien, Henry Holguín. Henry Holguín, Holguín. Holguín. Henry Holguín. Era, era buen amigo, gran amigo, y él decía que... Eh, qué, ...qué pena sabía decir... ...el que por 50 dólares no te hayan llevado... ...o no te hayan sostenido en el extra... ...lo que pasa es que era muy... ...son otros tiempos... ...o sea por ejemplo... Eh, voy a contar infidelidades. Eh, compañeros del Diario El Expreso ganaban tres veces más que los compañeros que trabajábamos en el Expres, en el Extra, haciendo la misma labor periodística. No los otros eran así. De Ahora la todavía es así. No, no Tres
0: veces, pero ganan
1: un poco sí, más. De lo que no Entonces, tiene mucho
0: sentido porque no debería, el Extra no debería
1: tener sentido porque el Extra es el que vende. El, el Extra es el periódico más vendido del país. Me acuerdo del Henry alguien alguna vez me llama contentísimo me dice Jonathan acabo de romper el récord de ventas en América Latina. Vendió en un solo día 380 mil periódicos. En un ah, solo día. Aún, el el aún extra en aplicación. un día vendía lo que el comercio vende en un mes. Y yo cuando estuve en el extra rompí récord de ventas con la eh, con, con, con la explosión del polvorín en Riobamba. Eh, fui yo a cubrir y Cuéntanos, rompí bueno, récord ¿no? de ventas. treinta mil periódicos en un solo día. Es lo que más se ha vendido. En Quito. En Quito. Te hablo solo Quito. Solo en Quito. Quito en Quito el extra es el periódico más vendido. Sin duda. ¿no? No, no ha bajado porque desde 30.000 mil es lo más alto que se llegó.
0: No digo ha bajado la venta de los periódicos impresos. En los Ahora años? sí.
1: Conversaba yo con algunos amigos que son directores de medios y llegábamos a la conclusión de que en realidad lo, la pandemia viene a acelerar lo que ya veníamos anunciando, que con el tiempo el papel iba a morir, porque la tecnología avanza. Entonces tú tienes en tu celular tienes todos los periódicos, las portadas, te llega el periódico de manera digital. Entonces ¿para qué vas a comprar?
0: Pero tú crees que la crónica roja ha tenido buena acogida en los medios digitales. Yo siento pero, que está supuesto, más. Pero por supuesto, pues. Más de decir, por ejemplo, el
1: día de hoy a las 6 de la mañana se reportó un accidente con cuatro muertos en la vía Joriquín y a las 7, 8 de la mañana ya estaba regado en todos los medios. Ya estaba regado. Lo estaba regado también. en todas las redes. <risa> claro, lo, lo publiqué. Siempre pongo alguna raya por, por no mostrar los muertos de manera tan descarnada, porque siempre existen las censuras. Pero lo, yo, no, yo no comparto las censuras, pero sí creo que a veces es necesario no provocar demasiado dolor
0: para para Jonathan Carrera ¿cuál es el espacio favorito? Pero la prensa escrita, escribir una crónica, Me
1: narrarla o la me la... gusta escribir, me gusta mucho escribir Creo que lo que más me gusta a mí Es escribir las cosas O sea, Por ejemplo cuando trabajaba en el Extra podía contar Aún más las, las historias Podía narrar ciertos detalles que a veces En televisión no lo puedes hacer porque tienes Apenas nueve líneas De eh, Estamos hablando de un minuto quince, un minuto veinte, un minuto 30 En el máximo de los casos, dos minutos Para hacer un reportaje, en cambio Cuando escribes puedes escribir hasta 3.000, 3.500 caracteres o más
0: Pero Bueno si es doble, 2.500 me parece que es la Página. 3.500
1: caracteres es lo que más ha escrito En el extra doble página con fotos Con todo claro, y más de portada
0: 3.500 es la doble, espera un ratito, eh, disculpa que
1: No, pues sigue nomás <risa> No, ahí mismo era de verle No te preocupes <risa> Qué gentil, gracias Muy amable, gracias Sí, sí, sigue grabando Vi los grandes cafés, sí. Qué bacán. <risa> Claro, sigue grabando
0: Este, o sea, prefieres Pero la, la, la crónica escrita, es más divertida Creo yo también
1: Te da chance de hacer yo no preparo los textos, yo no, yo no preparo los textos, yo no escribo, de, yo no depuro los textos por utilizar una palabra, Borges decía que se demoraba hasta un mes en un soneto, el soneto son 4, 4, 3, 3, 6, no, estamos hablando de 10 líneas, 10 versos, Borges los purificaba, Borges los tonificaba, los planificaba, los escribía, los reescribía, no, yo escribo lo que me sale.
0: Ah, Pero tampoco hay mucho tiempo Pues tienes que cerrar la, la, la edición Cierra a las 12, a la 1 en el Extra Por ejemplo
1: 4 de la tarde se cerraba la edición en el Extra Porque hasta las 4 de la tarde puedes meter algo de último momento Dependiendo de la gravedad de lo que haces Lo puedes meter Cuando haces una do, segunda mmm, para la segunda edición Puedes meterlo hasta las 8 de la noche ¿Por qué sé esto? Porque a mí me llevaron a Guayaquil a enseñarme todo el, Durante 15 días para enseñarme todo el movimiento del Extra Cuando me iban a hacer que. Claro, claro Pero de ahí fue que me llamaron a Televisión y en televisión eh, um, me... ¿Me Un día me llamaron y me dijeron, venga para acá, quiere, le gusta. Y, eh, ne, ne. Entonces yo le dije a mi jefe, le digo, vean, me están llevando a la televisión. Yo esperaba que me diga, no te vayas, aguántate, te vamos a pagar más alguna huevada. No, me digo, ándate nomás, qué gusto, qué chévere. Y me fui. Pero ese <risas> Máximo García sabe decir que yo te descubrí. Dice, porque de no estuvieras todavía escribiendo papelitos, le digo, me encanta escribir papelitos y ahora que me dejen aquí. Pero así son las vueltas que da la vida Fui a la televisión, les gustó lo que decía Fui sin saber leer, escribir, sin saber nada de Televisión, sin nada, o sea, yo lo que sé Es porque lo, lo he vivido Lo he experimentado, lo he aprendido y lo he leído yo mismo Al
0: periodismo se aprende en la calle, dice
1: Sí, yo creo que la experiencia Vale más, bueno que tú también tienes que leer no. O sea, por ejemplo, alguien para hablar conmigo de imagen Tiene que haberse leído por lo menos los dos tomos De la teoría de la imagen de Krakauer Porque medio medio discuta inteligentemente conmigo De iluminación, sonido, luz, imagen Todo, ¿no? Pero ya no es hora Chega nada Venga acá pues, cómo no? Gracias. Le agradezco pero le, le voy a dar por recibido Nomás porque le cuento que me descubrieron una diabetes bueno, oh. Está la plena Puta, Casi me muero Estuve con COVID Estuve ah, internado 13 días en un eso. hospital
0: Hablaremos de eso eh, con COVID y Después si sí tengo un par de preguntas sobre Dígame aquello. Dices que de, de Chiripa eh, Llegaste a la crónica roja sí. o al periodismo ¿Qué soñaba el Jonathan Carrera niño?
1: ¿Qué soñaba? ¿Qué quería idea, hacer? No me acuerdo, quería morir rápido <risa> Tengo varios intentos autolíticos Así que mi adolescencia es muy normal, creo yo Quería hacer algo, lo que todo el mundo quiere ser no Médico, bombero, policía no, no. Pero Siempre me ha gustado el derecho
0: Varios intentos autolíticos sí. Cuéntame un poco sobre Para. qué
1: Es eh, una esguambra. Entonces uno leyendo, qué sé yo Es que siempre me ha gustado la literatura extraña Siempre le he leído a Poe, a los 12 años me sabía todos los cuentos de Edgar Allan Poe, Borges, Lorca, Borja, Fierro, Camayo, Vallejo, <ríe> Baudelaire, Rimbaud, entonces pues, a los 14, 15 años uno les recita con ahínco, ¿no? Uno no entiende que son palabras de vida, no de muerte, entonces vas diciendo, qué sé yo, quizás la voluntad única que recibí del orbe es la de ver muy claro mi propia pequeñez, el ocaso de mi alma ni una mirada absorbe, ni una mejilla fresca baña de palidez, desvaneció el ansia de la sabiduría desde que me visitan la pena y el dolor, yo no creo que un sabio pueda con su alegría borrar la certidumbre de un simple trovador. Y todo lo que ahora conozco de la vida es que me encuentro triste de ser y de pensar. Mi musa es una sombra que guía mi partida con la fatal ceguera de una ola de la mar. Yo no tengo pegazos, voy cansado al exilio y no cantaré nunca la dicha de vivir. Cosas de así, ¿no? Entonces, como uno leía hasta pendejadas, no Le leía a Lorca y uno salía al sol y en, el, en pleno solazo se uno decía, el sol se de sangre en amarillo. Dijo, loca, por esto, Fling. pero bien profundo. Y me quedé así dormido con la mano así Entonces como me quedé dormido así con la mano así Entonces se cerró, no, no pasó te nada ahí te La otra me amarró una camisa en el cuello Y ahí anduve buscando un clavo pero no hubo Ahí encontré una gota de autoestima en un espejo Y dije no, no vale <risa> de ahí Yo creo ¿no? o sea, yo creo firmemente ¿no? en, que, en que el suicidio es la verdadera libertad Del ejercicio de la independencia total Del ser humano Te ah. independizas incluso del código de la persecución de la especie Del código genético entonces lo haces, pero obviamente no se puede decir eso a un joven de 12, 13, 14 años porque no le va a entender. Tiene que haberle leído mucho a John Doe, por ejemplo, el Biotanatos de John Doe. Tiene que haber leído, qué sé yo, a Thomas Hobbes, el Leviatán. Tiene que haberle leído a Balmes, a Nietzsche. Tiene que haberle leído a Schopenhauer, la teoría del sufrimiento. No
0: tiene la madurez Entonces, suficiente.
1: Claro, ahí, ahí sí, después de leerle a todos ellos decide cualquier cosa, decides tu vida.
0: Siguiendo por este camino, entonces, trabajando tantos años en la sección judicial, ¿qué es la muerte para Jonathan Carrera?
1: Una necesidad. Siempre he querido verle a la muerte de frente y decirle, hola, ¿cómo estás? Hace tiempo te esperaba, ¿por qué has tardado tanto?
0: ¿Quieres que escriban una crónica roja de tu muerte?
1: Espero que escriban unos tres o cuatro días por lo menos, porque un solo día que me muera no queda.
0: Me comprometo ya a escribir Por favor, pero cuatro roja. días seguidos.
1: Ese es el sí, problema. Si decía te vas un, antes que yo. Decía un amigo, un teniente coronel, se retiró a la policía que era criminalístico. El Lenin vino a eso, me decía, hermano, algún día cuando era mayor y estábamos en la brigada de homicidios. Me decía, Jonathan, sería interesante que vos te mueras, dice. ¿Vos, así vos te suicidaras nadie creyera, o sea, sería intrigante poder saber o, o determinar o investigar tu muerte. Porque has llegado a saber tanto Y se te ha dado tanta información Y tienes tanta cosa de todo el mundo Que sería de, extraño de Decir de muerte, que te, entiendo como también. 19 o 20 veces Me han querido matar <risa> Pero algo, Sí, por eso es que cuando yo escucho Que por ahí alguien dice Ay, me mandaron a matar y digo, oh, pendejo madre 20 veces, o sea, yo fui blanco operativo de las FARC <risa> ¿Cómo te enteraste? ¿Por qué? Trabajaba muy de cerca con unidades policiales Y con la embajada americana Y me dijeron, el GCP intentó matarme Yo me acuerdo que cuando me dijeron, ve los del GCP Te van a, a, te van a porrear te van a matar les decía, ¿Cómo van a matarme si yo les fundé desgraciados? Entonces, o sea ¿Cómo Me mandó a matar el jefe de los choneros Me mandó a matar el jefe de los rusos Lister Saltos Me mandó a matar el, eh, ¿cómo se llama? El... el, 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 el el justiciero de Manta, la SS me mandó a matar, las SUAR, el ENE, algunos. ¿sabes? Incluso hay la que ahora es ministra de la Corte Nacional de Justicia, la doctora Delsa Muñoz, ella cuando era fiscal hizo un informe sobre llamadas, interceptación, videos y gente que llegó y se acercó incluso a mi primera esposa a decirle que vea, dígale al licenciado que de ganas se cambia de casa, cuando le queremos dar, le damos nomás en cualquier rato. <risa>
0: Pero te lo tomas tú, ya te lo tomas como una cosa normal. Nadie entonces. muere la
1: víspera y ya tantas veces me han tiroteado, me han avaliado que ya para qué.
0: Decías eso no, cuando trabajabas tan cercanamente con la policía. ¿Cómo viviste tú la transición de esa redacción antigua, la redacción con alcohol, con tabaco, con los carros, con la sirena? Donde tenían la radio, electra, tenía una radio y Recuerdo yo que leía en una crónica la radio de tenía, policía Teníamos
1: la, la frecuencia policial Entonces escuchábamos la frecuencia policial La frecuencia 1 o la 2 eh, Para escuchar las claves La clave 1273 era para muertos En Guayaquil era la B, B2 alguna cosa así No me acuerdo Guayaquil. Escuchábamos esa clave e íbamos a, a la cobertura
0: no, Llegaban antes que la policía normalmente
1: Es que a veces la policía demoraba Porque estaban en otros procedimientos o llegábamos, o Llegábamos juntos entonces, lo, lo de siempre, la policía no te deja hacer, no te permite, otro sí, pero bueno, yo tuve un cierto acercamiento con la policía, no sé por qué les caí bien, les llevaba bien, jugaba boli con algunos de ellos.
0: Seguramente eres uno de los periodistas de judicial con más contactos, digamos.
1: No lo policía. sé, tal vez sí, tal vez no, les llegué a caer bien a la gente, lo que pasa es que yo, yo divido específicamente lo que es el trabajo de lo que es la amistad. O sea, yo, jugo, yo juego boli al mediodía con los policías y en la tarde asesinan a algo, van y rodean con las cintas para que nadie se acerque. Yo no voy a llegar a atravesar la cinta y decir, permiso, hoy de mañana jugamos y hecho el kill. No, no, no. T tienes que resp respetar los límites de ellos y ellos tienen que aprender a respetar los tuyos. Y, y, y eso lleva a buenas amistades y a llevarte bien con la gente. El que te den ciertos datos o el que te den otro tipo de información que es reservada, eso ya es diferente. Eso ya... Ya es, es una relación como de confianza entre el periodista y, y tu fuente Que a veces tu fuente ni siquiera es, tu, es, es una fuente administrativa O es alguien que está obligado a darte información Es un amigo nada más que confía en ti y te da Ahora tienes que analizar por qué te da Para qué te da Qué es lo que ellos quieren lograr dándote información Porque nada es gratis ¿Acaso que te dan solamente para ver qué pasa? No, ellos están buscando algo al darte, un, al darte una documentación ellos quieren lograr algo si tú publicas eso. ¿Qué es lo que logran? ¿Impacto? ¿Impacto qué? Comunicacional. Entonces eso ya viene... Eh, eh, ahí sí ya vienen los estudios de los académicos a decir qué es más del que te da la información o no. Conversaba yo con grandes amigos, del Juan Carlos Calderón, por ejemplo, y me decía, Jonathan, es que el periodismo investigativo... Le digo, ¿cuál periodismo investigativo? ¿Existe periodismo investigativo en el Ecuador? No, no existe. Lo que existe es alguien que viene y te da documentos. Y son documentos reservados a secretos. Eso es lo que existe. Yo te puedo dar algo para que investigues. Sabes que el 80% de las personas menores de edad que ingresaban hace 10 años al, al, al Virgilio Guerrero eran violados. El 80%. Toma, ahí tienes la premisa. Desarrolla la premisa, tienes que ir a buscar los investigadores, tienes que buscar las personas que estuvieron establecer. ¿A qué rato, a qué tiempo si tú eres reportero de un periódico donde tienes que hacer entre dos, tres y cuatro reportajes diarios? Para alimentar el periódico ¿A qué rato investiga?
0: Ah, además las unidades de investigación van muriendo Porque antes existía una unidad supuestamente de investigación Ahora yo he trabajado en medios de impresos y no he visto ninguna No,
1: no, no, no. para nada o sea, En medios de impresos había, me acuerdo, El Blanco y Negro del periódico hoy Que cuando de repente hicieron algún tipo de investigación Me han llamado y me han preguntado ¿eh, ¿Cómo hago? Le digo, váyanse para aquí, váyanse para acá, váyanse para acá y ya sí. Entonces es un manejo dianético de las cosas más que una investigación real.
0: A la o sea, vas, roja. vas
1: cogiendo las cosas y las vas uniendo, las vas pegando y las vas haciendo. La crónica roja tiene bien. mucho,
0: mucho de, de cosa de fuente. Pero, o sea, yo te pregunto a ti que te has dedicado tanto, ¿cuál es para ti la parte más difícil de, de hacer una crónica roja? ¿Qué es lo que más se te dificulta cuando vas a construir una historia? Escribir ya. Escribir.
1: Porque el rato que llega solamente te pones a ver. Yo no escribo cuando voy a una cobertura. Si tú te, te acuerdas, tú me dices que, que, que has ido conmigo, a, a, has estado conmigo en coberturas, yo llego a una cobertura y yo no llego con el papel y el lápiz y con la libreta a estar anotando, no, yo solo llego a ver y busco algo, busco algo que me llame la atención, busco algo desde dónde iniciar la historia, busco la historia desde otro punto de vista, yo le hecho la historia a una piedra porque lo que me llamó la atención fue la piedra ensangrentada, la piedra contaba la historia, porque la piedra fue manchada con sangre, la piedra fue utilizada para asesinar y victimar a una persona, la piedra es la historia.
0: A mí lo que más difícil se me hacía, ¿no? cuando trabajé en judicial haciendo Crónica Roja, era llegar a la fuente, o sea, cómo te acercas a la madre que acaba de perder
1: el hijo. Exacto, eso es otra cosa. Cómo logras la empatía suficiente, porque por ejemplo, me acuerdo de un caso, un compañero, le mandan a un compañero asistente con el camarógrafo, ...a ver una explosión de una casa... ...y la viejita estaba ahí sentada... ...y la casa destrozada a las espaldas de ella... ...y se acerca pues... El, 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 ...el compañero asistente... ...le pone el micrófono... ...y le dice... ...señora, ¿qué pasó? Entonces la viejita le queda viendo... ...no estás viendo... ...¿no ves? Saqué las paredes a secar... ignorante... ...para que entre el sol... ...o sea, la señora estaba dolida... ...molesta... ...pues le explotó el tanque de gas... de la casa estaba hecho cacho... ...se cayeron las paredes... ...y viene un sonso... ...y le pregunta ¿qué pasó? O sea... Hay que, tienes que generar hasta cierto punto empatía.
0: Claro, yo también. Yo
1: llegaba y el, y el resto esperaba que yo llegue para que yo hable con, con, con las víctimas o para que yo hable <risas> con la policía o para que... ¿Por qué? Porque decían que tenía yo una afinidad especial para poder hablar con las personas. No lo sé si la tengo o no, pero sí sé que me duelen las cosas. Y si yo llego donde una madre a la que violaron y asesinaron a su hijo pues yo llego a solidarizarme con ella y no le llego a decir qué pena lo he sentido porque hasta ahora yo nunca digo lo siento porque me parece una frase de lo más hipócrita que existe porque no sientes lo mismo que esa persona no puedes sentir porque no te ha pasado y no te va a pasar esperemos que no te pase la crónica roja tiene una profunda sensibilidad y una, un, una, un método de prevención la crónica roja es necesaria porque te ayuda a prevenir otros delitos esto que estoy diciendo ha, ha sido refutado por un montón de gente y piensan que no pero yo creo que sí, y es, es mi firme convicción de que si no contamos lo que sucede, no lo podemos cambiar. La crónica roja ha logrado alimentar los códigos de integrales penales, los códigos de orgánicos penales, no solamente del Ecuador, sino de todo el mundo, porque las tipologías de los tipos penales van avanzando. Porque hay el tipo penal del sacapinteo del femicidio? ¿Por qué hay crónica roja contando eso, pues? porque si no hubiera Crónica Roja contando, si no hubiera reporteros, si no hubiera periodistas de Crónica Roja, nadie se hubiese enterado que mataron a una mujer o que mataron a decenas de mujeres de la misma forma, solamente por odio al hecho de ser mujer. Debido a eso se hizo un tipo penal, es, de, es decir, la Crónica Roja, por más que les duela a los feministas, a las feministas, por más que les duela a los académicos, por más que les duela a las personas, la Crónica Roja es la que logra que el progreso se dé en materia jurídica penal. Eh.
0: ¿Alguna vez te, te encontraste en una cobertura con, con alguien agresivo porque dijiste soy periodista? Pero del por extra, supuesto, Carrera"?
1: pero por supuesto, yo nunca he negado. Por ejemplo hay amigos que llegaban y decían no soy del extra, soy del expreso, para que, evitar ese choque, porque si ven que estás en un canal donde hacen crónica te pueden insultar, te pueden hablar, pero por supuesto me han dicho, hijo de tal, hijo Ajá. de cual
0: Aquí una aclaración, porque no todo el mundo sabe como nosotros, el Expreso y el Extra pertenecen a la, a, misma, empresa. A la misma empresa Gráficos Nacionales, Gráficos. entonces tú cuando eres periodista de uno, eres también del otro Es, un es exactamente lo mismo,
1: el del Extra puede utilizarlo el del Expreso el del, del Extra porque son redacciones comunes La diferencia es que el Extra está asociado con la sangre, con el dolor, con el llanto, con el sensacionalismo Pero que no es así, ¿no? estamos determinando académicamente que no es así y entonces tenías que decir que eras parte de un periódico más serio, ¿no? Pero todos los periódicos y todos los canales, sin excepción, hacen Crónica Roja. Acaso que el comercio no hace Crónica Roja, pero por supuesto que lo hace. El universo no hace Crónica Roja, pero por supuesto y que lo veces, hace.
0: ¿Normal? Muchas veces Muchas veces esos medios eh, que dicen serios, mucho menos rigurosos, ¿no? Que, que Electra, que ya tiene que ir con el hecho de ser Electra
1: y que tienes... Ese tiene ser... que ser mucho más meticuloso y detallista en las cosas que narra y ve. El periodista de Crónica Roja tiene que ser extremadamente sensible. Yo, cuando hay personas que han trabajado para mí, yo he cogido y me han dicho, va a trabajar para mí. Sí, la única prueba que yo les hago, no, no me interesa saber su palmarés, diplomado. No, le mando a una esquina y en una esquina que vaya y venga y regrese en media hora y me cuente qué vio. Eso es simple. Viene uno y me dice, sí, estaba el semáforo en rojo, pasaron unas tres carros, unas tres personas. Pues no pasó mucho, no. Estaba esperando ahí algún accidente. No, no, no pasó nada y se me y viene el otro, ¿qué pasó? No, vino, vino una señora, la señora caminaba mirando hacia el suelo, estaba un poco alterada, estaba nerviosa, temblaba, sus labios al, al parecer parecía que temblaban, tenía los ojos rojos, se quedó viendo el semáforo, se quedó tres veces, pasó el semáforo de rojo a verde y ella no pasaba a la calle, se ve que estaba sufriendo, o sea, esa persona que se fije en lo que ve. Esa persona que, que tiene esa noción de, de, de captar lo que los otros no captan Es la persona que vale para Crónica Roja, los otros no Esa persona es la que puede generar empatía cuando llega donde una persona que, que ha fallecido O sea, se acaba de morir tu familiar y viene alguien y te mete un micrófono a preguntarte qué pasó Tú mueres de las iras, pues Le mandas el cebo ¿Qué te pasa? Pues no me jodas, estoy llorando, o sea, sí, es obvio, Entonces, tienes que generar esa empatía, ver qué pasa, ver qué sucede, estás con él, conversas con él y después si te da la entrevista bien, si no, no ha pasado nada,
0: claro, si no, te buscas de creer, otra manera a alguien
1: más que te dé una entrevista, así de simples, el señor de la tienda que te cuenta una historia, el señor de la esquina, pero vas y sacas, ve al señor qué pasó y el señor te va a contar y te va a decir algo.
0: ¿Alguna vez te tocó cubrir la muerte de un amigo o algún familiar?
1: Sí, de un uh, ahijado mío y que era cuñado. Yo llegué y me dijeron que había un muerto en un hotel que le encontraron después de ocho, diez días de fallecido. Me cogió, era un familiar mío, era cuñado mío de mi primera esposa, era hermano. Entonces fui allá, le vestí al cadáver, le levanté al cadáver, y le ayudé a llevar el cadáver y también hice la nota del muerto.
0: ¿Y escribiste la nota? Claro,
1: no puedo decir que no. Si yo, si yo creo en la Crónica Roja, no puedo creer en que no se deba hacer algo sobre mí o sobre mi familia. Debe ser. No puedo ser hipócrita ni mojigato, hay que hacerlo.
0: Doctor Muerte te dicen, ¿verdad?
1: Por eh, apodo, sí, es el apodo Doctor Muerte. Lo que pasa es que yo siempre a todo el mundo le doctoreo. O sea, es que como trabajaba en los juzgados, entonces si a un licenciado le decías doctor o a un doctor le decías licenciado era una equivocación, pues se enojaban. Entonces decía doctor a todo el mundo. Ahí me quedó la costumbre de decir doctor, que fue doctor, que fue doctor. Entonces yo a todo el mundo le digo doctor. Y de ahí, como trabajaba en Inglaterra y hacía cosas, decía doctor muerte. Y después fue también por la muerte, por la captura eh, de, de uno de los asesinos seriales más interesantes que existen en el país, el doctor Santiago Romo, un pediatra que tiene un coeficiente mental de 120, graduado con honores en el Ecuador y en Chile. Asesinó como nueve personas.
0: Nueve personas. ¡Claro! Es que asesinos seriales en el Ecuador ha habido pocos. Este, disculpen por la, por la pausa, comenzó a llover y para no molestar toca cambiarse, el audio. Toca cambiarse. cambiarse. Este, les Entonces, recordamos, estamos en Mi Café, eh, ubicada en San Salvador y La Pradera, eh, de lunes a viernes, de 9 a 6 y de los sábados de 9 a 2. Oh, otra vez.
1: Esta va a ser la única entrevista con diferentes locaciones, por porque... <ríe> Sí, estamos Se ahí que nos movemos. Por ejemplo.
0: Estábamos justamente hablando, ¿no?, sobre tu carrera. Eh, sobre eso, ¿te ha molestado que algunos comediantes como Fernando Villarreal te hayan parodiado?
1: No, para nada No me molesta, me imitan hasta ahora, creo que me imitan en un montón de radios Me imitan en algunos sitios, en, mi, en la propia radio en la que yo trabajo El canal en el que trabajaba Fernando Villarreal hizo la parodia de Jonathan Sangrera Me parece gracioso, o sea Si la gente quiere reírse que se ría, no tengo nada O sea, no me gustaba el humor Porque me parecía que había otros comediantes que eran más graciosos que él pero había una parte, solamente una que me encantó cuando estaba en el hospital y le sacan la sábana y se levanta el man y me parece oler sangre, qué me me pareció tan gracioso que siempre me he reído, mis sobrinos me jodían, me, me molestaban, me decían me parece oler sangre, me pareció, era chistoso, era gracioso. No, no te
0: molesta porque no, existe no, el de que saliste del canal por eso, porque me parece que entre la parodia hubo un poco tiempo para que saliste. No, no.
1: Después de la parodia salí algún tiempo, la, la Diana Pazley y el Fernando Villarreal creían que yo vaya a hacer un programa especial con ellos, pero nunca fui, no me gustó, no me gustó no. Pero de ahí no, mi salida mi primera salida del, del, de, de televisión del, de TC cuando salí fue por un quiebre emocional que tuve y dije no me voy, no quería, estaba, estaba bombado, atontado, pero no por trabajo ni nada, sino por un asuntos Profesionales, O sea, a mí lo que siempre me ha matado es el sentimiento y la desazón Entonces eso eso me ha golpeado mucho y De ahí me fui, dije me voy, no, no te vayas Te subimos el sueldo, no, ya me subieron hace un mes no, Te mandamos de viaje, no, ya para qué Te mandamos, no. O sea, no, dije me voy, me fui
0: ¿Alguna vez te quebró emocionalmente ver tantas muertes? No Nunca
1: Lo que me quiebran son las cosas de la pasión Cuando la mente siente y el corazón razona Es cuando estorban los sueños que enervan el dolor claro y constante eso es lo que me mata. ¿Cuántos muertos crees que has visto? Uh, no tengo ni idea Hagamos cuentas Tres muertos diarios Por, por poner un número ya Tres diarios
0: durante sí, 25 20.
1: años mil
0: 25 mil
1: casos. Por ahí puede ser He visto muertos de todo Tiroteados Ahogados Quemados Podridos Destazados Degollados Apuñalados Macheteados o sea, no, he visto absolutamente todas las formas de muerte
0: ¿Y alguno que visualmente te haya impactado?
1: Pues no, no, ninguno, o sea, he visto, es que ya te digo, he visto en un accidente de tránsito, por ejemplo Vi un cuerpo que tenía solamente la columna salida y el resto así, mirado Alguna vez llegué a un accidente de tránsito y se habían olvidado de llevar una mano Entonces cogí la mano y llevé a la morgue la mano <risa> Es que imagínate ese cadáver y esa mano botada ahí hay que llevarle la manito Porque esa manito le va, uh, le va a hacer falta En el cuerpo de ese familiar Entonces llevé la mano Y el camarógrafo me decía ¿cómo oh, llevar la mano, déjese pendejas." Le digo, piense que es a lo mejor usted Y entonces cogí la mano en una funda Y llevé la mano Y me puse a buscar entre los ocho cadáveres Que estaban ahí a cuál le faltaba la mano Para ponerle la mano Abriéndolos Claro pues Y entonces <risa> Pero es que ¿Cómo cuentas una historia si no, si no hablas con el muerto? El muerto te habla el muerto te cuenta historia, el muerto te dice lo que le pasó, lo que le sucedió. Porque el muerto tiene heridas, las heridas de defensa, por ejemplo, te puede determinar el, el corte de degüello, si es de derecha o izquierda, te dice si el, si el asesino es zurdo, si es derecho, si hay, hubo de heridas de defensa, te dice cómo se defendió, qué tiempo se defendió, cuánto se defendió, el, el, eh, si la herida es hacia arriba, si es hacia abajo, te puede determinar la estatura del victimario. O sea, sí, es cierto. Todas no son esas carreras, cosas son un
0: perito ya
1: No, más o menos, es que tantos años de estar en esa cosa sí. uno va aprendiendo pues a la brava o a la fuerza, entonces tanto ver autopsias, porque antes, antes se podía, ahora ya no, hoy es no, prohibido, no, no. hoy ya nadie entra a ver una autopsia, antes sí pues
0: creo que ni siquiera puedes entrar la cámara a la morgue, entras ya no tú creo, como periodista.
1: No. Bueno, cuando yo he ido, las veces que iba, hasta hace unos un año, dos años, me permitían, me dejaban, pero yo siempre con los límites, ¿no? Si me dicen de aquí no puedes pasar, pues no puedes pasar. O sea, nunca le he faltado el respeto al nivel de profesionalismo de las personas que están al frente mío o de lo que yo hago.
0: ¿Alguna vez te han querido botar a golpes o te han seguido? Todas
1: de... las veces, un montón de veces me han querido apedrear, me han querido saltar, vampiro, desgraciado, respeto el dolor. Claro, es, es normal, es natural, es el dolor de la gente, pero hay que pararse duro y hacerles comprender. Tampoco voy a estar huyendo, no. no, no.
0: ¿Crees que hay un lugar donde es más difícil cubrir Crónica Roja, en la costa, en la sierra, tal vez? Todo lugar tiene gente... su problema,
1: pero obviamente la costa tiene, tiende a ser más abierta que la sierra. En la costa me invitan hasta un café Y me sacan todo el álbum familiar del fallecido C Casi no Esa es? es la diferencia
0: eh, ¿Alguna vez te, te preguntaba si cubriste un familiar tuyo? ¿Alguna vez fuiste con un camarógrafo Con un conductor A cubrir la muerte de uno de tus compañeros De trabajo?
1: No me acuerdo, pero creo que sí No me acuerdo, pero creo que sí Es que ha, ha pasado Han muerto compañeros periodistas Y hemos ido a cubrir sus fallecimientos Pues obviamente de todo ha pasado, o sea, he pasado de todo, es que en la crónica roja se pasa de todo, es, un, es, es, es sensibilidad, es sensación, no sensacionalismo, que son dos cosas totalmente diferentes. Pero la gente asume que es sensacionalista el que hace crónica roja y no es así, más bien es el más sensible que existe. La historia de México, 50 años de la historia de México, de 1850 a 1900 se reconstruyó gracias a la crónica roja, no lo digo yo, lo dicen los académicos. Es cierto, eso pasó y eso lo dijo, me acuerdo, un profesor en la Facultad de Comunicación Social de la Central cuando me invitaron a dictar un taller y pues se llenó todo el auditorio porque bajaron los rectores, bajó el decano, vinieron un poco a, a mandarme al cebo, ¿no? A decirme que yo soy un mercader. Que yo no debería estar ejerciendo la comunicación, y el periodismo, que yo primero no soy ni comunicador ni nada, etcétera, etcétera. Me dijo uno por ahí, me gritó sofista. Entonces yo le dije, sofista. Me dijo, qué interesante le digo. Le digo, usted sabe que Diógenes le ejerció si uno de los sofistas. Sócrates le encargó su biblioteca porque cree en el sofisma, cree en el sofos, cree en la voluntad de preguntarse las cosas y de creer en los demás, pero a partir de descubrir con preguntas qué son los demás. Entonces, gracias por decirme sofista.
0: ¿Cuál es tu relación con la Academia? ahorita que me cuenta de eso.
1: La relación con la academia entre buena y mala, pero yo creo que es más mala porque yo soy el ejemplo de lo que no se debe hacer en periodismo. Según la academia. Según la academia yo soy el ejemplo, de lo que, pero de mí se han hecho tesis, de mí se han hecho talleres, de mí se han hecho seminarios. Entonces, sí, soy lo que no se debería licor, hacer, pero yo les, yo les digo la realidad de los bienvenidos a la vida real, es decir, la vida real es una. El
0: claro, periodismo en los medios es una cosa
1: Es otra cosa
0: ¿Qué crees que le falta a la academia enseñar?
1: Práctica Enseñarle empatía Enseñarle a la gente a caminar la calle En la calle no puedes caminar con un libro En la calle tienes que caminar con los ojos abiertos Para poder entender a los demás No solamente para que no te asalten Sino para poder descubrir las historias Que están escondidas en la cotidianidad Porque el periodista tiene que contar esas historias Esas historias que ya se perdieron ¿Por qué se pierden? Porque pasas apurado en el día a día y no las ves. No te quedas sentado un momento a ver.
0: La mirada periodística que se dice. De ver en todos lados. Puede ser. La Puede ser. ¿De dónde surge tu estilo? De narrar, de versificar. Toda la
1: vida he sido así. Toda la vida he escrito así. Desde que estaba en el colegio. En el colegio teníamos un cura que nos enseñaba a escribir así. Ya se murió el padre de la huerta. Está genial ese padre. Nos, nos tuvo todo un, todo un año enseñándonos primero las reglas ortográficas. Odiaba que, escribe, que se escriba con faltas ortográficas Cuarto curso nos estuvo así En quinto curso ya nos mandó a leer Y en sexto curso nos mandó a escribir Poesías
0: ¿De ¿Educación cristiana
1: entonces? Eh, sí, me crié en un colegio católico Consagrado a la dolorosa del colegio Desde primer curso Era católico, apostólico y romano Era todo, o sea, madre mía dolorosa
0: ¿Y tu relación con la iglesia? Pero actuales? ahora no,
1: pues yo soy totalmente ateo desde hace unos 10 años, 15 años, ya no creo en un ser superior que guíe mi destino, pero eso no significa que cante el himno La Dolorosa del colegio como siempre lo he hecho. Estábamos en algún velorio y un amigo mío que es evangélico me codiaba y me decía ¿Por qué cantas el himno? ¿Por qué cantas el himno? Si ya eres ateo, yo ya soy evangélico, no creo en La Dolorosa. Le digo, sí, pero no seas ignorante, es una es una pretensión innecesaria. Canto licor bendito y no le pongo velas al trago. Canto cuando llora la guitarra porque eres mi voz del dolor y no le pongo una vela a la guitarra, o sea canto el himno a la dolorosa del colegio porque toda mi vida, mi, mi infancia, mi adolescencia crecí en el colegio San Gabriel, entonces como crecí ahí eso me llama la atención y cuando voy he ido a la, de noche al colegio, entro, me da paz, la capilla de la dolorosa me da paz, porque es estos recuerdos es tu infancia, pero eso no significa que creas en eso. Yo creo en el ser humano, que el ser humano es capaz de las más grandes bajezas, así como capaz de los más grandes actos de heroísmo. Hay que leerle los 12 Césares de Suetonio. Suetonio escribía la historia de los Césares y te decía, por ejemplo, que Tiberio hacía nadar niños de cinco años entre sus piernas y luego los violaba, hombres y mujeres. Pero a Tiberio le debes la filiación, tus dos nombres y tus dos apellidos, fue invento de Tiberio. A Calígula le debes la máxima del derecho universal, se presume la inocencia. Y no la culpabilidad sé calígula que le mandó a matar a la mamá porque creyó que le, le estabas cerruchando el piso Que querían tumbarle O sea, a ese a ese ser sádico, infame, se le deben los más grandes preceptos del derecho universal
0: Decías que eres ateo, pero ¿Sí? aparte de la crónica roja también te has dedicado a las leyendas Leyendas urbanas, leyendas... Estoy ahorita haciendo en eso Spotify
1: Estoy haciendo en Spotify ahorita, pero son historias que he vivido. O sea, estoy contando, por ejemplo, cuando le conocí al jefe de los choneros. Cuando le pregunté al jefe de los choneros, le digo... Usted mató a 125 personas. Me dijo, no, yo he matado solo a 53.
0: ¿Cómo es estar frente a frente con un sicario? Me llevaba
1: bien, era buen pana, era buen amigo, nos pegábamos unos tragos. Era un ser humano. Pero ese ser humano, cuando le daban un arma, era peligroso. Yo le vi a ese ser humano... Al, al, al hombre más peligroso del Ecuador, el Jairo Proaño Le vi a él hacer justicia Llegó la tía, yo estaba en Puerto Arturo todo, Nadie sabía dónde vivía el chonero Mayor Renchone, pero todo el mundo Sabía dónde vivía, pero si tú preguntabas A alguien, no sé No sé, no sé, no sé, pero todo el mundo Sabía, las unidades especiales de la policía sabían O sea, la policía no es que no sepa, sabe Simplemente mantienen un estatuto de que No me topas, no te topo y mientras no tenga que detener Pues no te detengo, esto es así de simple Estábamos ahí eh, me acuerdo, llegó una tía y le dijo, Jairito, no puede ser posible, ese sujeto le va y le tumba a esa pobre mujer 19 jabas de cerveza, le dice que es familia nuestra, que es de los choneros, y no le paga hasta ahora 19 jabas a pobre muchacha, es madre soltera, tiene tres hijos. Entonces, cogí el teléfono, le dijo, este rato pagas, y no te quiero ver aquí. Este rato, ese rato, en media hora le pagaron a la chica, y en media hora ese señor salió de Chone, no se podía quedar. La frase del chonero mayor era: No te marees. Llegó, llegó, llegó una señora con un costalito de maíz. Unos, ¿Qué iba a abrir? Unos seis choclos. Llegó y le dice: Don Jairito, no sea malito. Mi hijo se quedó sin cupo para el colegio. Por favor, ayúdeme a conseguir un cupo. Le llamó a uno de los muchachos le dijo: vele al, al licenciado. El licenciado es para. Díle aquí un cupito para el muchacho. Puta, se fue, regresó ya hasta el cupo, no se preocupe señora, vaya que sí que no, le cogió, le dio el costalito de choclos del Jairo, le dijo no, ¿cómo va a creer? No, 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 mamita eso es suyo, vaya, ándate donde el man, dale unos dos pollos asados a la señora, vos tienes plata, dame plata, tome platita señora, le, le regaló pollo, le dio de comer, le dio plata y le mandó. ¿Usted cree que esa gente le odiaba al Jairo? Sí, el de velorio del entierro del Jairo y Tamar por año pues, fue famosísimo, fue sonado. No es como ahora que les vemos que a cualquier Juan Bravadulá que le cogen le dan tiros al aire y le ponen las armas y el whisky. No, el entierro del Jairo fue el entierro. 250 motos alrededor del féretro, tirando gallos encima del féretro, disparos de metralla arriba. No había un solo policía en todo Chone cuando, cuando le enterramos al Jairo. ¿Estuviste ahí? Sí, yo estuve en el entierro. Fui el único periodista autorizado para estar en el entierro de él. No se permitió absolutamente a nadie más.
0: ¿Cuál es la diferencia? no? Tú entrevistas al familiar del muerto Y entrevistas a veces al asesino O has sí, tenido la entrevista
1: Pero por supuesto. ¿Cómo encaras,
0: eso? digamos ¿Cuál es la diferencia en encarar al familiar y en encarar al en asesino? En que son seres
1: humanos y hay que contar la historia De todos los lados posibles Son circunstancias de la vida Las que te ponen en uno de los extremos Yo le vestí al cadáver del Franklin Vega Del capitán Le mataron, le pusieron el pie en el pecho Y le dieron los tiros de frente Yo le vestí al cadáver de él y yo estuve en la captura del, del Alberto Ayala cuando le capturaron al Ayala, al ferrín y yo negocié la entrega de ellos en la, en, eh, en la Nazaret, cuando secuestraron a un padre y a su hija y les tenían los revólveres en la cabeza para matarles y es que no llegaba yo para negociar la entrega de ellos. Ni llegué yo a negociar. Ahí fue cuando TC Televisión rompió el récord de rating en América Latina, 43 puntos. Nadie ha llegado a ese récord, nadie.
0: Rompes récord tú. Cosas de la vida la
1: ¿no? circunstancias he estado en el momento que debía estar estuve negociando también cuando hace muchos años en el pabellón F del ex penal García Moreno mataron a dos personas iban a hacer reventar cuatro tanques de gas y llegó el go y se iban a entrar a bala y me dicen Jonathan convénceles porque te están llamando a vos ya te vieron y ya desde ya me vieron y ya todo el mundo gritaba Jonathan entonces pedían que yo garantice la entrega de ellos, y ahí me acuerdo las vueltas que da la vida yo llego a una cobertura hace unos dos años, tres años llego a una cobertura por la América y eh, este un señor, veo y un vendían agua de coco, me acerqué a comprar un agua de coco para mi compañero y para mí y el señor que vendía el agua de coco me queda viendo en ese local y me dice usted Jonathan Carreras, sí, le digo, ¿usted se acuerda de mí? No, le digo dice, yo soy Ronnie digo, ¿y? Yo soy el que se llevó el banco tal, soy el que se llevó la internacional, soy el que se llevó esto. Yo le quedé viendo y dije, ya me tiró, tío. Dije, hijo pato, ¿ya me dio? No me dio. Me dice, usted negoció cuando yo estaba con los tanques de gas y yo iba a hacer reventar los tanques de gas. Usted me quedó viendo y me dijo, piensa en su familia. Y verá que me llegó lo que usted me dijo. Y desde ahí yo salí del penal y cambié de vida. Me mostró las piernas. Estos tiros que tengo aquí son por su pana, el capitán. No voy a decir el nombre. Ah, no, ya está muerto el Córdoba. Y él me dio. Con el fiscal, con el Raúl, salga. Le digo, no le puedo. Sí, ellos me dieron. Me dijeron ahí, mátale. Vale los tiros. O habla o le matas. Entonces, como no hablé, no di nada, me dieron los tiros. Me botaron al penal con tirotear las piernas. No iba a levantarme, pero logré levantarme. De, lo, de ser uno de los peores criminales y asesinos, cambió de vida. Sí, su amigo, nos, nos hemos pegado los tragos, hemos chupado juntos, le invité a mi casa, me invitó a su casa, no he ido, pero he hecho, o sea, soy amigo de todo el mundo, soy amigo de las meretrices, de los indigentes, de los gerentes, de los fiscales, de los asambleístas. soy amigo de todo el mundo, yo no tengo enemigos, el que se considere mi enemigo ya es otro problema, de los violadores no me gusta, con ellos sí no me llevo, para nada. Complicado. No, y si les dan, que les den nomás. Que les den, que les a rompan la cabeza, todo, no me duele.
0: A un montón de personas, un poco psicópatas, asesinos y todo esto. Sí. ¿Qué personaje es el que más te ha impactado, el que te ha parecido más fascinante de todo esto? No ellos? tengo
1: ni la menor idea. El Oscar Caranqui me mandó a matar y luego le entrevisté en el penal. Yo dije: Este man me va a votar del tercer piso. Le dije a un guía amigo que me mantenga ahí, no te moverás de aquí. No se movió de ahí cuando le entrevisté. De ahí sí, su amigo. Me invitaba a pegar los tragos en el penal. Me ha los cumpleaños con Tecnocumbieras. En el penal se hacía maravillas. Se podía hacer <risa> más. <Se hacía> <risa> Todas esas historias voy a contar en este Spotify que estoy haciendo. Y temporada. ¿cómo se llama? Eh, Crónicas oscuras se llama. Un amigo mío, el de, un amigo mío José Najas de Radio Suceso me dijo, ¿por qué no cuentas tus historias? Y yo dije, ¿será? Y empecé a contar y me salieron. La primera temporada tiene 18 capítulos. Wow. La segunda temporada sale a partir de este viernes. En el penal también se cuentan historias destazados, desmembrados, todo ha habido.
0: ¿Hay alguna historia que hayas contado y no se te haya dado o no hayas podido?
1: No lo sé, he hecho todo, creo. La única cosa que no he hecho es acudir a la liberación de un secuestrado, eso no he hecho. Porque de ahí operar mulas del narcotráfico yo operé. Soy el único que ha operado en este país, mulas del narcotráfico, que ha estado en una operación de mulas del narcotráfico sacándoles las, la. las cápsulas de los intestinos, tanto al vivo como al muerto. Fue una pareja, una pareja de españoles murieron en el Hotel El Dorado, él murió en el Hotel El Dorado tragándose una cápsula, ella tenía las cápsulas en el estómago, le al, al, llevaron al Eugenio Espejo y esa ya era la tercera vez que yo trataba de operar y de estar en una, filmando en una operación, la tercera vez. La primera no pude por la policía, la segunda no pude por los médicos y en la tercera todo se juntó y entramos con el camarógrafo. Ahí les, les sacamos, le sacaron, no le sacamos, le sacaron las cápsulas a ella, se le salvó la vida y a él subimos a la morgue a sacar al cadáver las cápsulas una por una de los intestinos.
0: Eso es algo difícil de hacer ahora, ¿no? Con la y ley de hecho, comunicación.
1: He eh, desenterrado droga, eh, <risa> he, he capturado a, a, lo, a los jefes de las Farc en el Ecuador, eh, por eso fui blanco operativo, por eso me declararon blanco operativo las Farc. Martín Corena me negó la entrevista cuando estuve en Quito, que supuestamente nunca ha estado en Quito pero Martín Correa esto en Quito me negó la entrevista, me dijo no que yo era muy allegado a unidades investigativas. Me decían que yo era trabajar para la embajada americana. Dijo, "Cuando obtenga plata, tengo chiro. Soy chiro, vivo lejos, voy a estar trabajando para la embajada nunca." Pues. Decía, Raúl Reyes cuando vino acá Quito y estaba en Atacames pasando vacaciones, también dije para entrevistarle y me dijeron que no. Supuestamente ellos nunca han estado, ¿no?
0: Supuestamente, supuestamente. Decía yo que lo que lo que contabas de las operaciones es algo súper complicado de hacer con la nueva ley de comunicación. No, ya no hay cómo. ¿Cuál es tu apreciación sobre la ley de comunicación?
1: es necesario porque ese tipo de cosas podrían ayudar a alertar a que la gente uh -huh. no caiga en las redes de quienes les ofrecen llevar en sus estómagos droga que les puede matar y encima más no te pagan mucho, te pagan 2.500, 3.000 dólares, no te pagan más. O sea, no es que, pucha, me llevo en el estómago y me van a pagar 50.000 dólares de un solo viaje y ya no, te pagan poco. Pues. No es no, un a ver, a Moreno pues. No es que le pagaron arte, le pagaron poco. Por eso tuve que ir varias veces. Se dice, no sé, no. No <risa> ha dicho nada. ¿Cómo
0: fue tu experiencia durante la pandemia de hacer periodismo?
1: No, en pandemia no. También me pasé a la casa porque como ya salí del canal, entonces ya pasé más tranquilito en la casa. Entonces, en pandemia lo que se hacía era una que otra cosa nada más. Y lo que hasta ahora hago es estar en la radio, hacer el programa de radio, enterarme de un poco de cosas, publicar otro poco de cosas, otras cosas que no se pueden publicar. Entonces, para solo para que no se diga que este man es medio badulaco porque no cuenta nunca nada o, o cómo se llama o será cierto lo que el man dice te voy a mostrar esto nomás ten la bondad de no decir ni de la qué partido no no ni de qué partido no no digas ni de qué partido ni a de ver, qué se trata bueno. Va ¡Ah! a tocar acercarse. Esto no pueden verlo. Esto no se puede ver. Está cámara. No les... LOL. Las broncas, la droga, los problemas entre ellos. Todo. <risa> Documentos que son considerados reservados y secretos. Uy. ¡Eh, carajo! ¡Qué bruto! No te preocupes. No pasa nada. No Sin pasa nada. Tengo que ponerme del otro lado, ¿no? Qué lenteja lo primero que hago, güey. Eh? <risa> ya. Gracias. No
0: pasa nada. Cosas que pasan en las entrevistas. Ya está. ¿Te ¿Por qué de... tengo ese tipo
1: de cosas? No lo sé. Si vas a te mi llegan. casa y te muestro cosas, te quedas así. Han estado personas en mi casa y me dicen, ¿cómo tienes tú? Tengo sí. documentos reservados. Seguramente
0: secretos. es un lugar fascinante. Como, como tú, como personaje, digamos. No, medio, medio nomás. Maestro para mí, ¿no?
1: Muchas gracias. Qué gentil.
0: ¿Cómo es estar con COVID-19?
1: ¡Feo! O sea, yo esperaba morir, pero no morir así tan cojudamente por una enfermedad. O sea, uno, uno, o sea, después de todas las pendejadas que me han pasado a mí, yo espero morir por propia mano. O que alguien me mate, pero que me mate alajamente. Hasta para que escriban unas tres, cuatro veces, cuatro días de mí. La que sea digno que de crónica. Claro, es digno de una crónica. Yo, pero morir así tan cojudamente, qué feo que era. Me quebré, claro que me quebré. El COVID, este COVID te, te, te hace daño al sistema nervioso central, entonces obviamente te, te baja, te da ganas de llorar, estás mal, estás triste, estás golpeado. Entonces sí, pero no puedes cuando, ver a nadie. cuando me llevaban al hospital le dije a mi hermana, pórtate bien, ñañame, y se me fueron las lágrimas. Ya llegué al hospital así en, en medio maleta. Hoy oh, disculpe, por favor, tengo no, el oh, ya Uy, abacán. Ah, ya escribiste una
0: crónica y todo, ¿no? Eh, varias, sí, por favor
1: Ya va, Ya no se preocupe Entonces, A ver, yo entro al hospital Y el rato que entro al hospital Me hacen una tomografía Me ven que tenía el 60% de los pulmones afectados Entonces ya le di a los A los que me llevaron Al de la ambulancia, el de la ambulancia me dijo Ve, Se queda aquí, en dos días estoy levantando su cadáver Hubo suerte, porque justo ese rato moría alguien en la, en el piso 4. y como se moría ese man, había chance de meterme a mí en esa cama. O sea, así de feo es esa pendejada. Justo. Me llevaron, me dijeron, va a ingresar, sí, pero es que no tenemos dónde, no, ya el señor va a una cama. Sí, es cierto, personas muy buenas, amigos nobles me ayudaron, una amiga sobre todo, pero. Dar los nombres de todas las personas que me ayudaron Muy difícil, muy, muy complejo Me vaya a olvidar un nombre, después se enoja de reciente Pero es un agradecimiento a todos eh, Me vieron que estaba mal Como que dijeron, uh, este man se muere en tres días Me subieron a la, al cuarto piso Un viejito estaba ahí feliz, contento Él había pasado 35 días de ahí Y a lo que me ve me dice En esa cama se murieron nueve Ojalá usted le vaya bien, yo ya estoy saliendo Esta madre le queda bien, qué desgraciado o sea, ¿qué ánimo me dan? O sea, en esa cama murieron nueve. O sea, yo soy el décimo. O sea, me toca morir. No, no queda más. Esto es así de simple. Ahí escribí un microcuento que se llamaba El Décimo. O sea, yo era el décimo. De ahí escribí otro microcuento que se llamaba El Décimo Primero porque se murió otro viejito al frente mío y yo vi morir a dos personas al frente. Ahí, así. En la cama de enfrente. En la misma cama porque no se quería poner la mascarilla. Se murió en... Un, en el uno se murió en cinco minutos, el otro se murió en treinta segundos. El segundo que se murió me hizo acuerdo a la primera vez que vi la muerte de cerca, a los ojos. Yo le he visto a la muerte, he visto morir, he visto muertos, pero no es lo mismo que ver la muerte. La muerte es un ente que tiene vida, que tiene algo. No lo sé, pero le reconoces y le ves. Le vi cuando hace muchos años en el hospital Eugenio Espejo había un muchacho que se había tomado veneno. Por amor no, el amor dicen que no mata, pero sí te mata Entonces
0: Súper común los suicidios ¿eh? sí, 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 sí. En, en hombres sobre
1: todo en, Más en hombres que mujeres, aunque no lo que Entonces eh, Le veo y, y el médico me dice Jonathan, entra hermano, haz un reportaje Diles que no, que, diles que no. ¿Cómo va a ser posible? Diles que no que, que razonen, que piensen Entonces, entré, le veo Y le digo, y no, ya está muerto o sea, Estamos esperando que expire Nada más,
0: agonizando
1: Sí le digo, señor, acá al lado está su madre. Dígale algo a su mami. Le queda viendo a la mamá y le dice, mamá, perdóname. Me regresó a ver y se murió. Así, frente con frente a mí. Ese rostro que vi cuando él me quedó viendo y cerró los ojos, para, ya sin vida, es el mismo, es, 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 el, el, es el mismo ser con diferentes rostros obviamente, es el mismo, son los mismos ojos, es la misma mirada que vi en esta persona, este señor tenía unos 65 años, llegó, el primer día ya estaba mal, segundo día con oxígeno, tercer día ya estaba más allá que acá, le decían que se entuvo, él no quería, a la final en la noche el médico le dijo se entuvo, se muere, el hombre aceptó, yo me levanté en la cama, no podía ni hablar, le digo vaya por su familia, vaya, meta ganas, me fui al baño, entré al baño, salí, me quedó viendo, como que me agradeció, me dijo, le digo vaya, vaya, le dijo con fe, con fuerza, no se preocupe. Después empecé a oír que sonaba el, el respirador con fuerza, digo, ¿qué pasará? Me levanté, le vi, me quedó viendo, caminé cuatro pasos a la puerta, le grité sin voz a la, pues no tenía voz, le grité sin voz a la enfermera, el señor está mal, se muere. Vinieron corriendo, el señor estaba muerto. Es el mismo rostro de la muerte. Es de la misma pesadez, es el mismo olor a nada, es ese mismo grito ensordecedor que te llena. Es lo mismo. De ahí se hizo el silencio total. Las enfermeras algo parecía que decían mientras limpiaban, amortajaban el cadáver, mientras limpiaban la cama porque cuarto de hora más y subía otro paciente. Esta enfermedad es así. Uno se muere y esa cama necesitan para ver si es que se vive, sobrevive otro. A las cuatro de la mañana lloraba la gente y gritaba afuera y yo sabía que era por ahí. Uno sentía que era poder Así de veo es la muerte, pero es lo que ves. Una no, crónica. Es la muerte, aquí. sí. Maldad pura, sí, la maldad pura la vi una vez. En un joven que regresó a ver la cámara de seguridad como que veía y le dio un tiro a una persona mientras veía la cámara. Maldad pura en sus ojos. Eso es lo que he visto. O sea, que ¿Cómo los, entiendes al ser humano? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logras entender al ser humano? Por eso digo, el ser humano es, es, lo, es lo peor que existe y es lo mejor que existe ahí mismo. Te cuento esta historia que a, a más de uno le ha dejado así que, o sea, ¿cómo? Yo, yo regresaba de desenterrar una droga en Esmeraldas, con, con la DEA, la UYES, y estaba 4 de la mañana en el canal. Y me llama un amigo bombero y me dice, hermano, vente urgente a Magasí del Inge en la parte de atrás, un incendio, hermano. Y se salvan dos guaguas, pero aquí hay un negrito que le salva a los dos guaguas, hermano. Este negro se mete en media llama y le salva a los, a los niños. Pucha, hermano, qué historia asa que tienes. Ponte el camarógrafo, estaba cansado. Yo le digo, vamos, le digo, vea, ponte, es, una, es la historia, vamos a ver. Ponte, le convenzo y vamos, dice, ya, licenciado, vamos, ponte, vamos, ponte, vamos ponte, cogemos y nos vemos. Rato que llego allá ota, cojo el micro hermano el negrito ota, el negrito ñaño ota, héroe el man estaba pasando por aquí ve la quemazón se mete le salva a la niña de seis años y, y le dice mi hermano está ahí se mete de nuevo y le salva al niño de dos años ese negro es un héroe ota, me acerco y le pongo el micro le digo señor cómo está se encuentra bien con la máscara de oxígeno de la ambulancia me ve a mí cogió se sacó la máscara y salió flechado Puta, nosotros nos quedamos viendo, y ahora negro bruto, ¿qué le pasó? Pues aquí, que ignorante, pues, ¿cómo sale corriendo? Se fue. Poco tiempo después, ¿qué? tres, cuatro minutos, viene un señor agarrado el, el vientre. Junta con las vísceras afuera, sangrando. Porque solo en las películas se mueren de una puñalada en el estómago. ¿no? La vida real te cuenta que te puedes quedar con esa puñalada, era es que una media hora, una hora, y si llegas a tiempo al hospital, te salvan y no pasa nada, ¿no? Pero en las películas te mueres de una puñalada ese rato no La vida real es diferente Llega este man acá, así agarrado Dice, ¿qué pasó? Ayúdenme, ayúdenme Dice, ¿qué pasó? Me asaltaron, sí, ¿qué pasó? Un negro me apuñaló porque no tenía plata Y de las iras de que no tenía nada Para que me roben, me metió el puñal Digo, ¿cómo? Sí, un negro maldito ¿Y cómo era el negro? El negro que le apuñala A esta persona Nueve cuadras o diez cuadras más abajo es el mismo negro que después de tratar de asesinar De matar a una persona por robar Y como no tenía para robarle Ese negro maldito, desgraciado, infame, infeliz Ese negro a la vuelta de una esquina Se convierte en héroe Porque le salva a dos niños Ese negro tuvo la sensibilidad de meterse No le importó que esté cayéndose la casa de, de techo de zinc Para salvar dos criaturas Ese negro era un héroe El negro asesino las ¿Cómo,
0: dos, las cómo, dos caras, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo
1: entiendes eso? ¿Cómo entiendes esas dos caras de una misma moneda? Ese mismo ser humano, ese maldito desgraciado era un héroe que salvó a dos niños. ¿De qué le acusamos? ¿O, ¿O de qué le agradecemos? ¿Le damos una medalla? ¿O le metemos a la cárcel por el intento de asesinato? ¿Qué hacer? Uf. Esa es la vida, esa es la, re esa es la realidad. Pues. Los narcos, los delincuentes, los gerentes, los diputados, todos tienen un doble lado. Somos humanos. Peor cosa no podemos ser, decía Whitman Cuando me presentan a una persona No me interesa saber quién es ni a qué se dedica Es un ser humano, peor cosa no puede ser Eso decía Mark Twain. perdón, no decía Whitman Eso lo decía Mark Twain
0: Para ir cerrando esta parte ¿Qué historias? Seguramente tienes todo un montón de historias Para contar En la política, ¿cómo se define políticamente Jonathan Carrera?
1: Ni de derecha ni de izquierda, como decía Espinosa. Derecha ¿De qué izquierda? ¿De qué decía Espinosa Baruch? ¿izquierda de qué? ¿derecha de qué? no sé no, no tengo filiación política alguna me han ofrecido que sea candidato de un montón de, pa de partidos en cada elección siempre me ofrecen y siempre digo no, pero en esta ocasión sí me arrepiento de haber dicho así a ver qué pasa, o sea que llegue si un honrado alguna vez alguien que diga sí soy pobre y salgo pobre solamente para ver qué pasa a ver qué tan difícil es llegar y decirles fue difícil ser honesto no, no, no es difícil, pero veamos qué pasa, posiblemente para la próxima les dije sí porque me dijeron, vea, ya, vea, aunque sea, venga como parlamentario Le digo, no, yo qué sé Eso se necesita esto, etc No, no, soy muy honesto conmigo mismo como para intentarlo
0: Yo creo que con eso cerramos Estamos más de una hora ¡Oh! Ha
1: sido Verdad, hijo de paz.
0: Podríamos estar toda la tarde, ha sido un gusto, un placer No, disculparé este aquí. nomás,
1: perdón yo, Es que a mí me agarran a conversar y vea, puta, me quedo lado.
0: Algún día hay que ir a conversar conversa, con una cerveza
1: Uy, uh, <ríe> ¿Con quién me no he estado? Me acuerdo cuando salió el Osteiza, me topé con el Ostaiza afuera de prisión, dije, este me tiroteó. Sí, Sopana. Me contó cada cosa. Jeffers, somos el de las, El de los dos millones al expresidente, el de las cuatro toneladas, el de las muertes en Guayaquil, el de la roca, él, el Ostaiza. Buen amigo, buena persona, me cayó bien. O sea, son seres humanos y todos somos humanos a la final. Y tenemos que tratar de entendernos en un mundo de humanos para tratar de algún momento ser mejores seres humanos. No hacer daño o no hacer daño a, sabiendo que haces daño. Eso es maldad pura.
0: Para cerrar las entrevistas siempre pedimos un mensaje. Tú que ya lo has vivido, un mensaje a las personas que estén pasando por el COVID-19.
1: Uf, no sé. Que traten de salir adelante nada más. Si les toca, ya les toca. Yo no sé por qué estoy vivo. O sea, fue de suerte. Reaccioné bien a la dexometasona y a la heparina y, al, y a, la, a las inyecciones de insulina. Reaccionó mi cuerpo y por eso estoy vivo. Caso contrario, debería estar muerto. Es lo que todo el mundo me dice, ¿no? Amigos míos, que en, en el día que yo salía moría otro amigo mío. Otro amigo mío murió en el mismo hospital, mismo, mi, mi, mismo, mismo piso, con lo mismo que tenía yo, pero él murió. O sea, no sabemos cómo, cómo va a reaccionar una enfermedad que no tenemos ni la menor idea de que está aquí. Pero... Lo único que nos vino a recordar la epidemia es lo, más, lo bajo que puede caer el ser humano. Y asimismo lo noble que puede ser. Nos viene a recordar cómo somos. ¿Por qué sacó lo más bajo? porque sacó gente que lucra de eso? ¿Sacó gente que ríe de eso? ¿Y por qué lo más noble? Porque hay gente que ayuda a los demás a pesar de eso. Simplemente humanos. No somos otra cosa.
0: Muchas gracias. Esto fue Jonathan Carrera. No se olviden, estamos en Mi Café, en San Salvador y La Pradera, de lunes a viernes de 9 a 6 y sábados y domingos de 9 a 2. Muchas gracias,
1: Jonathan. ¿De qué, pues, maestro? Ya <risa> saben. Yes,